0: hola a todos bienvenidos a calamares en su tinta este espacio para que hablemos de historia y de historias de personajes raros y curiosos del pasado y de muchas cosas más recordarán algunos que hace unas semanas hice una exaltación y una defensa vehemente y apasionada de nicolás maquiavelo uno de los escritores y filósofos más grandes de todos los tiempos un hombre bueno y decente cuyo nombre se asocia siempre con el de la maldad la perversidad la intriga no es que me vaya a dedicar les confieso a limpiar la memoria de quienes son tratados de forma tan injusta e infame por la historia y la posteridad pero hoy le corresponde el turno a un personaje que de alguna manera merece una reivindicación como la de Maquiavelo pero por razones muy distintas hablo de José Bonaparte el hermano mayor de Napoleón quien fue rey de España entre 1808 y y 1813 quizás el nombre de José no les diga mucho a quienes me están escuchando en este momento pero su apodo sin duda sí Pepe Botellas que fue el mote que le clavaron no más llegar a España los españoles que lo despreciaban que no querían ser gobernados por un francés y un usurpador y que le empezaron a imponer toda suerte de rumores caricaturas asociados siempre con su pasión por el licor con las costumbres disipadas de su corte y con la idea de que era un incapaz un pusilánime un cobarde una marioneta de su hermano en últimas un incompetente esa es una leyenda negra la del pobre Pepe Botellas, que en realidad trató de hacer lo que pudo, lo que estaba a su alcance, para gobernar un pueblo que por lo general es ingobernable y que se levantó en armas contra la ocupación de los ejércitos franceses y napoleónicos. En medio del tumulto estaba el pobre José tratando de concebir una idea de la sociedad del estado del poder que fuera de provecho para sus gobernados al final nada de eso sirvió y terminó quedando solo la mala fama de este borrachín que se la pasaba nadando en jerez y en vino mientras España se disolvía. Yo creo que la leyenda negra de Pepe Botellas nos permite, primero, ahondar en el lugar desde el cual fue pensada y narrada esa leyenda negra, ver qué tanto de cierto hay en ella y también nos permite ocuparnos de la biografía de su protagonista, del buen rey José, como le decía un amigo, No solo por razones casi literarias y novelescas, sino también porque ese pedazo de la historia española tiene que ver de manera muy profunda con nuestra historia en Hispanoamérica. Lo que llamamos las independencias de estas repúblicas que nacen a principios del siglo XIX en la América Española. Pues es la consecuencia directa de la ocupación francesa de España y de la entronización de José Bonaparte allí. No es que sin ese episodio no hubiera habido independencia, pero quizás todo habría ocurrido de manera muy diferente. Es difícil especular a partir de lo que hubiera podido ser y no fue, porque en realidad... La historia se ocupa casi siempre de lo contrario, de lo que pasó, pero aún eso que pasó está teñido por tantas sombras y zonas grises que las interpretaciones varían mucho y lo importante de asomarnos al pasado es poder darle varias vueltas a ese cuero para que tratemos de entender e intuir muchísimo mejor aquello que se cuenta y también aquello que se calla. De suerte que la vida de José Bonaparte es una oportunidad magnífica para que nos repensemos también a nosotros mismos. Y obvio, esa biografía no se puede contar sin una alusión permanente A la de su hermano, Napoleón, que llegó a ser emperador de los franceses y una de las figuras más importantes, sin duda, de la historia de la humanidad. No lo estoy exaltando, estoy señalando solo un hecho inequívoco y es que entre los grandes personajes de la historia, por sus implicaciones, por su legado, por lo que significó su paso como un ventarrón a principios del siglo XIX es este Corso Napoleón Bonaparte que va a explicar un poco el destino de su hermano mayor, José, más conocido como Pepe Botellas. Los Bonaparte pertenecen a la clase dirigente de Córcega una isla en el Mediterráneo que era de origen italiano, pero que en la segunda mitad del siglo XVIII entra a formar parte de los dominios franceses, cosa que ocurre hasta hoy. Córcega es una isla que le pertenece a Francia. De hecho, la suerte de la familia Bonaparte tiene mucho que ver con ese vínculo francés de la isla porque allí siempre hubo una disputa entre la República de Génova y la monarquía francesa desde hacía dos o tres siglos y el papá de los Bonaparte, que se llamaba Carlo Bonaparte, fue siempre un patriota corso, estaba en favor de la independencia de la isla y de su cercanía a la República Genovesa. Pero en un momento dado entiende que a él y a su familia le va a ir mucho mejor si se adhiere a la causa de Francia y eso hace razón por la cual todos sus hijos se beneficiaron de las gabelas que el gobierno francés les daba a los colaboracionistas en Córcega y eso incluía, por ejemplo, un cupo en la academia militar, que fue en últimas lo que llevó a Napoleón, cuya cultura era más italiana que otra cosa, a Francia a formarse allí como un militar pues muy disciplinado, muy hábil, con un sentido de la estrategia muy agudo y certero, no se trata de hablar de Napoleón alguna vez, quizás lo hagamos aquí en Calamares en su tinta, pero sí conviene una especie de resumen taquigráfico de su hoja de vida. Porque Napoleón empieza como un militar extranjero que se forma en la academia en Francia, primero en el sur y luego en París Gracias a la generosidad, entre comillas, del gobierno que así le reconoce a su padre los servicios prestados en la causa de la monarquía borbónica en Córcega, Napoleón se forma como militar allí, muy destacado, y empieza a vincularse a esas tertulias y cenáculos donde ya reverberan las ideas revolucionarias de hecho uno no puede entender el destino de napoleón bonaparte sin la revolución francesa porque fue él quien terminó de alguna manera salvando a la revolución cuando el terror y el caos se impusieron después de 1793 y 1700 94, y vienen los tétricos aguillotinamientos y ese periodo turbulento en el que todo se está saliendo de madre, Napoleón con su astucia militar, con su carisma, con su autoridad termina volviéndose el salvador de la revolución y su brazo militar para que no regrese la monarquía y para que Francia pueda defender el legado revolucionario por fuera de sus fronteras. Napoleón va a ser primero un salvador de la revolución dentro de la propia Francia y luego, desde 1796, va a ser el gran caudillo militar de los ejércitos revolucionarios que van a ir sembrando esa bandera por toda Europa para impedir que la reacción, que los partidarios de la monarquía recuperen el poder que ya le pertenece a una república que se ha vuelto un directorio, un gobierno colegiado con una asamblea, con una especie de parlamento Pero la gran figura del día en 1795, en 1796, es este joven Corso que, con valentía casi suicida, protagoniza una serie de victorias, sobre todo en el norte de Italia, donde estaban refugiados muchos de los enemigos de la Revolución Francesa, muchos de los exiliados franceses, que eran reaccionarios y que se oponían con el alma a la revolución. Allí en el norte de Italia, Napoleón los derrota y cuando regresa a Francia lo hace como un héroe aclamado por las masas, celebrado por el pueblo, tanto que se toma muy rápido el poder y va a empezar una sucesión, una seguidilla de conquistas Políticas y militares que lo van a poner en la cima del poder europeo en muy pocos años. Eso incluye la proyección de Francia sobre España. Porque además había un vínculo de familia entre la monarquía española y la monarquía francesa a la que habían destronado y decapitado en la revolución entonces al principio los borbones de españa fueron muy cuidadosos y muy recelosos observando desde más acá de los pirineos qué era lo que ocurría en francia y luego cuando irrumpe napoleón esa monarquía española que estaba en las peores manos posibles un rey que se llamaba carlos IV y que era el sí muy pusilánime dado más a la intriga a los juegos cortesanos con su esposa la famosa María Luisa que era muy célebre en los mentideros madrileños por sus amoríos por sus coqueteos por sus infidelidades por no decir que su ninfomanía lo cierto es que El Estado político en España, en la corte, en la monarquía, no era el mejor. Los reyes le habían delegado el poder a una especie de superministro que lo hacía todo, de forma, eso sí, muy rigurosa, casi infalible, don Manuel de Godoy y Farías, el llamado Príncipe de la Paz, quien se apresuró a pactar, con Francia y sobre todo con Bonaparte cuando entendió que el vínculo borbónico entre Madrid y París ya no tenía ningún sentido y que el futuro estaba en la adhesión a ese nuevo dueño del destino europeo que era Napoleón. Se hacen varios acuerdos, varios pactos entre la España de los Borbones de Carlos IV, María Luisa su hijo, el príncipe de Asturias, que se llama Fernando VII, del que ya hablaremos, y Godoy, y la Francia bonapartista. Pero todo ese proceso desemboca en lo que al final va a llevar a José Bonaparte al trono de España en 1808. Porque en 1807 Napoleón decide ocupar Portugal lo hace por una razón estratégica y es que en ese momento el gran enemigo de Francia era Inglaterra de hecho uno podría decir que la gran confrontación política y militar en la fundación y en la constitución del imperio napoleónico era entre Francia e Inglaterra y Napoleón lo sabía y resulta que Portugal tenía una deuda de gratitud con Inglaterra desde la Baja Edad Media, desde la creación casi del reino portugués, los ingleses habían prestado su protección y su apoyo a esa idea que es de pronto para muchos algo inexplicable que exista allí como un país y una nación enclavada en la península ibérica y por eso los portugueses y los ingleses han tenido siempre una relación muy especial. Tanto que a principios del siglo XIX las tropas inglesas y la flota inglesa estaban en Portugal lo cual para Napoleón constituía una amenaza permanente y en 1807 él decide ir hasta allí, ocupar el país, adueñarse de él y también deponer a los reyes de la Casa de Braganza, que entre otras tomaron la decisión muy provechosa para ellos y para la sociedad en general a ambos lados del mar, de trasladar el gobierno a la colonia, a Brasil, que es la razón por la cual en Brasil surge un imperio y ese es un capítulo de la historia que se entrecruza con este que estamos viendo hoy y que no deja de ser también muy revelador y quizás algún día tratemos de expulgarlo para extraer algunas reflexiones y algunas enseñanzas. Lo cierto es que Napoleón se mete por la península ibérica, entra a España, camino de Portugal, logra su propósito, que es adueñarse de ese país, y cuando está regresando a finales de 1807, se da cuenta de que le resulta muchísimo más fácil ocupar también España, adueñarse ya de manera abierta y oficial del poder español y obvio eh, pues se equivoca en sus cálculos aunque eso es algo que no podía saber sino que fue descubriendo y aprendiendo con el dolor de los meses y los años de lo que fue el horror de esa guerra allí en España los franceses con Napoleón a la cabeza terminaron mordiendo el polvo de la derrota de la humillación y salieron expulsados de allí al final a escobazos pero en 1807 Napoleón eh, entiende que para él es mucho más cómodo insisto adueñarse de España y resulta que En la propia España y en la corte, plagada por las conspiraciones y las intrigas, hay la intuición de que algo así iba a pasar. Los reyes quieren irse y replicar lo que han hecho los reyes de Portugal, entre otras, la reina consorte en Portugal era hija del rey de España. De suerte que el rey de España, Carlos IV, quiere hacer lo mismo, cruzar el mar y establecerse en américa pero el pueblo español enfurecido se lo impide le cierra el camino tanto que el rey tiene que abandonar el poder abdicar y cedérselo a su hijo fernando el príncipe de asturias que por cuenta de la mediocridad y la bajeza y la mezquindad de su papá proyectaba la imagen de ser una especie de defensor heroico de la dignidad nacional. La historia irá demostrando que era todo lo contrario y más bien prolongó y llevó a un nivel todavía más grotesco la mediocridad de sus padres. Pero en un primer momento Fernando... Era tan prestigioso que lo empiezan a llamar el deseado porque el pueblo lo quería para librarlo, por un lado, de la bajeza del rey y la reina y por otro lado de la ocupación y la invasión napoleónica. Muy pronto el pueblo se enteró de que también Fernando se iba a plegar al poder de Napoleón Eso acaba en un momento tenebroso cuando Napoleón lleva a los dos reyes, al padre y al hijo, y recibe de ellos sendos documentos en los que se le entrega el poder, estamos hablando de principios de 1808, y entonces Napoleón ya con la aceptación Por parte del padre y del hijo que reinaron en España, que abdican el poder y que lo ponen en sus manos, Napoleón empieza a buscar un rey que pueda ser el personero y el vocero de sus intereses allí en España. Primero le dice a su hermano Luciano que no le ve futuro a esa empresa y se niega. Y luego, después de darle muchas vueltas al asunto, decide llamar a su hermano mayor José, que lo había acompañado siempre en todas sus empresas y proezas políticas y militares y que desde 1806 ejercía como rey de Nápoles, otro de esos bastiones del monarquismo borbónico que, Napoleón había arrasado y en 1806 llegó José Bonaparte con su esposa Julia a gobernar en Nápoles. Aquí tengo un libro de un historiador y militar napolitano que se llamaba Pietro Coletta que escribió una historia larguísima de Nápoles que había sido el epicentro de Tantos destinos políticos en el Mediterráneo desde la Edad Media y, por supuesto, en la modernidad. Era uno de los sitios neurálgicos de la definición del poder, de la riqueza, del prestigio en Europa. Así que ser rey de Nápoles era muy importante. Además, en Nápoles... Había una aristocracia y una nobleza muy altivas y difíciles de manejar. Y sin embargo, por lo menos según este Pietro Coleta del que les hablo, José Bonaparte fue un extraordinario rey en Nápoles. Contra la resistencia de muchos aristócratas y muchos nobles, seguidores de los Borbones, que veían con muy malos ojos la presencia de un advenedizo, de un usurpador, que sin embargo quiso llevar allí los aires de la modernidad, que era un poco lo que estaba pasando en Francia tras la Revolución Francesa. En últimas, lo que llamamos la modernidad es también el desmonte del antiguo régimen, de esa sociedad estamental, jerárquica, marcada por la influencia, por un lado, de la religión, pero por el otro lado, de las monarquías, del feudalismo nobiliario que defendía siempre sus privilegios. Lo que había antes de la Revolución Francesa era un mundo de privilegios estamentales que la gente recibía, las aristocracias, las oligarquías, por el solo hecho de nacer y ocupar ese lugar en el mundo que además se iba heredando y que iba pasando de generación en generación. Eso termina con la Revolución Francesa, ahí en términos políticos e- empieza o se consuma mejor el proyecto de la modernidad y claro, en Francia ese proyecto Va a decantarse cuando llegue Napoleón, que desde una visión militarista, autoritaria, mesiánica, imperial, despótica, porque Napoleón termina él coronándose con sus propias manos como emperador de los franceses, pero en el plano ideológico y filosófico sí concibe una idea de la sociedad Inspirada en la modernidad, en el valor del individuo, en la noción económica de que tiene que haber un libre comercio, que es por supuesto el sueño absoluto de los burgueses, que es la clase social que está detrás del triunfo y la consumación de la modernidad. Eso fue lo que intentó llevar José Bonaparte a Nápoles y lo logró. Y le estaba yendo muy bien, se sentía muy cómodo allí, llevaba dos años reinando, hasta que su hermano le escribe y le dice que lo quiere como rey de España. José Bonaparte, ingenuo, confiado y optimista, viaja a España a mediados de 1808 y cree que va a poder repetir allí lo que ya estaba logrando en la corte napolitana era un error gravísimo un fallo en el cálculo que le costó muy caro porque cuando José entra en la segunda mitad de 1808 a España se encuentra con un país enardecido brutal enfurecido en llamas, un país en el que la nación, que es un concepto que empieza a tener en ese momento un peso y un vigor que antes no tenía, la nación se ha levantado contra la precariedad y la mediocridad de sus clases dirigentes, de la corona, pero sobre todo contra la ocupación y la invasión de unos usurpadores extranjeros... que son los ejércitos de Napoleón... que metió allí en España... a su mejor gente... en un momento además... en el que tenía varios frentes abiertos... todos exigentísimos... Napoleón le dio la prioridad militar... a España... creyendo que iba a resolver... ese problema muy rápido... por eso, entre otras cosas... Llama a su hermano que cuando llega allí se da de bruces con la terca realidad que le muestra el odio, el repudio, el desprecio del pueblo español, de la nación española. Que ese es ya un concepto político del pueblo que ha asumido su condición soberana para no dejar que se impongan los extranjeros la gran paradoja es que josé bonaparte trató de lograr allí en españa un modelo de gobierno inspirado en los principios de la modernidad que tanto escaseaban en la vida española y que fueron la ilusión la quimera y el ideal de una cantidad de intelectuales y pensadores y escritores y funcionarios y militares españoles en el siglo XVIII que querían que España abandonara un poco esa tradición clerical, dogmática, serrera y entrara a esa historia que ya habían recorrido otras potencias de Europa y que les había dado pues muchos réditos y muchos beneficios. En España había una minoría de ilustrados, se llamaban así, justo por su exaltación de la ciencia, del saber y de la necesidad de la modernidad en una sociedad que no lo era casi en absoluto. Y cuando llega en 1808 José Bonaparte a gobernar allí, Su propósito es imponer por fin ese modelo ilustrado, tanto que él empieza a rodearse de muchos españoles que encarnan ese ideario, que representan esa visión política que reivindica, insisto, el liberalismo, la defensa de un cierto enciclopedismo, la importancia de las investigaciones científicas, incluso para que en ellas haya una nueva vertiente de prosperidad y de desarrollo en la economía, en la industria, en el dominio colonial que ha cambiado de manera absoluta. Y José Bonaparte entiende eso. A él lo acompaña un séquito de franceses que era la corte que había estado con él también en Nápoles y estos funcionarios ilustrados españoles a los que empiezan a llamar de forma muy despectiva los afrancesados porque eran cómplices de la ocupación del usurpador que sin embargo, insisto, tenía el propósito de hacer un buen gobierno. Eso se ve en sus cartas se ve en la forma como quiere pactar con los que están alzados en armas en lo que ya es una guerra de guerrillas como empieza a llamarse desde entonces ahí en la guerra de independencia en España surge ese concepto y no deja de ser también muy diciente que en la historia hubiera habido guerra de independencia primero en España que en América Latina. Fue allí donde se acuñó esa noción y la estrategia que usaron los voceros de la independencia en España contra la dominación napoleónica fue la de la guerra de guerrillas. Esa palabra aparece ya en los diccionarios españoles y castellanos desde finales del siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, Pero solo hasta 1843 en el diccionario de la academia se empieza a reconocer la guerrilla como un puñado de paisanos, dice la definición, que no aceptan el mando de un ejército regular y que aspiran más bien a una visión de la guerra en la que hay siempre un enfrentamiento de escaramuzas de asaltos sorpresivos a un ejército regular cuyo modelo perfecto era el de Napoleón. Napoleón había logrado el primer gran ejército del mundo moderno que era un ejército regular como el que más que así ganó todas sus batallas hasta cuando entra en 1807 y 1808 a España y le empiezan a caer encima con los curas a la cabeza, blandiendo sus cruces y usándolas para atizar el fervor del pueblo, estas guerrillas que van a triunfar porque pues parten la lógica con la que se movía el ejército francés. Eso fue lo que vio José Bonaparte. Trata de pactar con los líderes del levantamiento, que en términos políticos, Ya se habían ido a Sevilla y habían acudido a una vieja institución medieval que era la de las cortes y las juntas de gobierno invocando el vacío del trono. En la Edad Media Española existió siempre esa institución que se llama o o, o que se inspira en una figura que suena muy raro y de pronto pues hay que usarla con alfileres que es la retroversión de la soberanía cuando el rey no está el pueblo es soberano y protege los derechos del monarca y para que eso ocurra hay que constituir unas juntas y unas cortes que van a ser las que protejan la soberanía del monarca que está en una guerra que está ausente del trono. Eso pasó en España y empiezan a constituirse juntas de gobierno que proclaman la independencia frente a los franceses mientras José trata de llegar a acuerdos con los insubordinados, con los que están alzados en armas y rodeados siempre por esta camarilla de ilustrados que aspiran a lograr por fin la utopía de la modernidad allí en España. Entre ellos, y valga este paréntesis, había un colombiano muy talentoso, muy brillante, que se llamaba Francisco Antonio Sea, un antioqueño que había trabajado con Mutis en la expedición botánica, había sido uno de sus discípulos y principales ayudantes. Y claro, como pasó en esa época terminó involucrado en una serie de conspiraciones más bien inofensivas que lo llevan al arresto por parte de las autoridades virreinales en Bogotá y luego el traslado a Cartagena hasta que acaba en Cádiz en una figura muy extraña que era la de la ciudad por cárcel. Ahí estuvo el pobre Francisco Antonio Sea, que ya digo, era un botánico y un erudito Y además va a protagonizar un hecho inconcebible en la historia de los políticos colombianos porque es el único que salta de la prisión al ejercicio de las funciones más altas en el poder y en la burocracia. Por lo general es lo contrario, ¿no? Primero el ejercicio del poder, la utilización indiscriminada de la burocracia y luego el carcelazo. Pues Francisco Antonio Osea... Invirtió esa tradición colombianísima, estaba preso, lo liberan y se había conocido con un personaje muy importante de la vida madrileña, de la cultura, de la ilustración española, que era Antonio Cabanilles, que llegó a ser director del Jardín Botánico, del Real Jardín Botánico ahí en Madrid. Entre otras, Cabanilles fue fundamental ...para que Humboldt viniera a los dominios españoles en América... ...y Humboldt va a homenajear a Cabanillas con el nombre de un árbol... ...que va a ser tan importante en uh, nuestra tradición y en nuestra cultura... ...nada menos y nada más que el Macondo... ...que en términos científicos creo que se llama Cabanilla Plantifolia... ...o algo así, no, no estoy muy seguro... Pero el nombre familiar de ese árbol es el macondo, como lo dijo el propio García Márquez en sus memorias, un árbol con el cual se hacían las canoas. Toda una metáfora de lo que significa ese pueblo que es la encarnación real de la historia de Colombia. Pero lo cierto es que Francisco Antonio Sea para volver al hilo de la narración, se hace amigo de Cabanilles, está ahí muy presente en toda esta conspiración política de la llegada del bonapartismo a España y como si fuera miembro del partido de la U o del partido conservador, entiende que los nuevos dueños del poder son los franceses Y él, que era un funcionario de la corona, es más, en 1804 llegó a ser director también del Real Jardín Botánico y, eso sí, cuando intuye hacia dónde van los vientos, salta de la nave y se incorpora a ese séquito de ilustrados que estaban con José Bonaparte. De hecho, Francisco Antonio Sea participa de la constituyente, que hizo José Bonaparte porque él lo que quería es que incluso hubiera una constitución que era una constitución que proclamaba y promulgaba la vigencia del catolicismo y una idea territorial de la monarquía y también del vínculo que había entre los dominios americanos y la metrópoli, pero que también tenía una gran cantidad de elementos que podemos considerar una vez más muy importantes Modernos. La consecuencia final de la guerra de independencia en España y sobre todo del levantamiento popular de la constitución de las cortes y de las juntas y de la usurpación de José, al que, repito, los españoles llamaban Pepe Botellas, la consecuencia es que esa noticia empieza a llegar muy rápido a América y en América hay una discusión sobre cuál debe ser la postura de las élites criollas ante esta nueva realidad el criollismo era un concepto que implicaba una idea del poder sobre la que hay que volver porque porque Los criollos eran los herederos en América, los blancos nacidos aquí. Feijó los llama los españoles americanos que querían reproducir en las Indias, como se llamaban, todos los valores de la sociedad de privilegios estamental del antiguo régimen en España. Y esa fue una disputa eterna entre las élites criollas que reclamaban su derecho a ser tratadas con la misma preeminencia de los blancos en España, pero muchas veces esa aspiración naufragaba en la presencia de unas autoridades de origen español que despreciaban a los criollos, entre otras ahí estaba la semilla de esa especie de separatismo que hizo que las élites criollas quisieran siempre desligarse de la metrópoli, primero como un proyecto muy lejano, pero cuando viene la ocupación de la península por los ejércitos franceses, lo que hacen los oligarcas criollos, es darse cuenta de que allí está el pretexto inmejorable para proclamar la independencia, que es algo que no se puede hacer de manera abierta todavía. Entonces, ¿qué hacen los dueños del poder criollo en América? Enfrentarse con las autoridades, que se habían plegado muchas de ellas a la dominación francesa, y proclamar la soberanía del rey Fernando, Otra vez, como en España, defendiendo sus derechos y definiendo un autogobierno que en realidad tenía, en teoría, el propósito de esperar a que el rey volviera. Ahí se fue fraguando el proyecto de la independencia y por eso decía al principio, de estos calamares en su tinta, que de no haber sido por la invasión napoleónica y por el largo y traumático gobierno de José Bonaparte, pues la independencia de América habría tenido unas connotaciones y un desarrollo muy distintos. La América española, obvio. Napoleón y su hermano mandan unos agentes para tratar también de seducir no solo a las autoridades en América, sino a las élites criollas. Ese intento no sale bien, Ni siquiera con la promesa de Napoleón de que él va a apoyar la independencia, pero lo que define todo es la suerte de la guerra de guerrillas en la península porque ese ejército tumultuoso y enloquecido pues va a asestarle al ejército francés unos golpes tan grandes que al final, cuando el imperio ya hace agua, Napoleón en 1813 decide que le va a devolver la corona a Fernando VII, le revoca el poder a su hermano, que no entiende la deslealtad, que no entiende la ingratitud, que aspiraba, ya digo, a lograr algo al menos ahí en ese encargo que le habían dado. De hecho, José Bonaparte trata de irse, todo hay que decirlo, con un tesoro de joyas de la corona, pero sobre todo con obras artísticas únicas que había en España y que son retenidas. Él logra irse. Al final, cuando cae el imperio napoleónico, cruza el mar y llega a América como siempre lo quiso, pero no en la América española a la que gobernó, sino en los Estados Unidos, donde fue el foco de conspiraciones nostálgicas del bonapartismo internacional por varias décadas hasta que en los años 40 se le permite volver a Europa se va a establecer en Florencia donde va a morir en 1844 este Pepe Botellas del que solo nos quedan el apodo y la Caricatura y la leyenda negra que urdieron sus enemigos en la guerra de independencia, en la guerra de guerrillas en España, señalándolo por ser un borracho, un incapaz, un pusilánime y un títere de los intereses de su hermano. Lo que uno ve en la realidad histórica y en los documentos es el esfuerzo permanente de este pobre monarca un escritor español decía José primero y último que trata de lograr un buen gobierno es imposible pero también con respecto a la acusación de que era una marioneta y un títere de Napoleón es falsa porque en las cartas se ve que el enfrentamiento entre José y Napoleón está en que José Asume, como lo había hecho en Nápoles, su condición de rey y de monarca y se pone al servicio, o por lo menos es lo que él declara en muchos documentos, del pueblo y no deja que Napoleón se entrometa en las decisiones de la monarquía, lo cual enfurece, quizás con toda la razón, a Bonaparte, que decide... Dejar la monarquía de su hermano casi como una ficción de estos ilustrados y afrancesados que sueñan con la modernidad, mientras los verdaderos intérpretes de sus intereses y de sus órdenes son los generales del gran ejército, como él lo llamaba, que fue metiendo allí en España y que se vio desbordado por la furia, por la valentía de las guerrillas, españolas con el apoyo de los ingleses y con un ejército que se fue disciplinando y forjando cada vez más un ejército que entre otras tuvo a muchos oficiales muy destacados que cuando llega de regreso a España el rey Fernando VII van a ser nombrados por él encargados de la reconquista de los dominios en América que pescando en Río Revuelto habían proclamado su independencia gracias a la usurpación francesa y a la monarquía de José Bonaparte. Ese es un hecho muy paradójico que tampoco nos explican del todo en en las clases de historia, en los colegios, y es que personajes como Morillo y otros vinieron a América a la reconquista y a acabar con la independencia cuando ellos mismos habían sido héroes de lo mismo en España y habían sido los grandes artífices de la victoria española, de la nación española contra ese imperio napoleónico que allí empezó su eh, marcha hacia el abismo. La gran desgracia de Napoleón estuvo en haberse metido en los países menos modernos de Europa, cada uno a un extremo, España y Rusia. Algún día volveremos sobre ese tema. Por hoy es todo. Gracias por su compañía en Calamares en su Tinta, que es radio, es podcast, es video podcast, y les mando a todos un abrazo para que se acuerden siempre del buen rey José, cuando se tomen un trago brinden por Pepe Botellas.